0: 我是毕业就到了北 京， 自己来打拼的。然后已经在这边做到第八年的时 候， 我突然就觉得可能时间到了 吧， 我不想再做这种一眼望到头的这种日子。远处那种重峦叠嶂的那种山丘、山峰，然后云整个都落下来，然后包着所有的山，山头慢慢的露出来，云一会儿飘过去，一会儿飘过来，麦香都是香香到溢出来，还有桂花香，水稻是绿油油的，就是很大很大片，就那个景色真的太美，当时就一个感觉，这个地方你有什么理由不留下来呢？之前有来了几个年轻人，然后过生日，然后我们晚上就邀请他去喝酒，他就说，呃，这个小村子那么黑，我们晚上要到哪里去啊？很就是就觉得很抗拒，然后被我们硬拉出来之后了，他就说这体验太美好了。然后我还在旁边附赠了一个小漫画，是关于捕捉这个野生袜子的，就是你需要先到那种。干的比较干的草丛里 面， 附近最好有水源。然后当太阳很足的时 候， 袜子野生的袜子就会出来晒太阳。那这个时候你就可以在草丛里面发现很多漂亮的野生袜子。然后 呢， 你准备一双干净的 脚， 有腿毛也没有关系。然后你就把脚晾在那那些袜子就会自己过来穿到你的脚 上， 非常的合脚。
1: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，每一期带你发现一个好地方。今天跟大家分享的是毕山，毕山是一个安徽南部的非常美的小山村，可能是我印象中中国最美的那种皖南古村落的一个非常典型的代表。然后在北京的时候，我认识了一个朋友，他原本呢是一个。游戏公司的设计师，每天过着呃掉头发的日子。呃，要不你来自己做个介绍吧。
0: 像你说的，就是一个在前线工作的一个单身的那个大龄女青年
1: 。然后今年夏天的时候，呃，夏伟突然就从北京离开，然后去了一个可能这辈子之前完全没有生活过的地方，去了江南，去了安徽的徽州。一个非常美的小山村里面开了一个非常可爱的小店，然后那个村庄其实，在某个圈子里面是一个大名鼎鼎的地方，我之前一直把它当做一个呃很神圣的像圣地一样的地方对待着，嗯、呃，是安徽的碧山村，所以我就觉得世界真的很奇妙。你说我在北京，呃，南三环的一个出租屋认识了一个朋友。结果去了我心目中的一个圣地，<笑>对，所以今天就把夏月抓回来，然后一起来聊一聊呃安徽毕山。哎，夏月，你要不先来那个介绍一下你之前在北京的生活是什么样子的？
0: 其实我之前就是在北京做那个设计，做互联网这块儿的。然后我们互联网这边就是大家戏称叫“前线工作者”，为什么？因为就是都很拼命，然后很累，然后大家就是每天都在过着一种加班的那个状态，嗯、就是你的生活太紧凑了。嗯，我是毕业就到了北京自己来打拼的，然后已经。在这边做到第八年的时候，我突然就觉得可能时间到了吧，我不想再做这种一眼望到头的这种日子。然后，所有身边的大龄未婚女青年、已婚女青年、离异女青年，还有各种男青年，有钱的、没钱的，北京的、外地的，我就觉得大家每个人的状态最后都不是我想要的那个归属。以前来北京的时候，我觉得北京是个开口，是个扇形的开口。结果我发现，我待了八年之后，我觉得它不是一个开口，它是一个围城，而且它是那种大圈套小圈的围城，每个人都在自己的小圈子里面，那个圈子越缩越小，你圈子里面的人越来越少，然后就觉得这个城市给人的那种寂寞感真是特别特别的强烈吧
1: 。明白，哎，所以你现在在那个璧山过着什么样的生活呢？
0: 我已经完全成为了一名合格的姑姑时了<笑>村姑，村姑十级吧
1: 。村姑
0: ，对，很多，因为我看过很多外来的人，大家都有自己的状态，然后但是很少一部分人选择了融入到村子里，然后我现在就是属于完全融入到村子里去生活的一个状态。
1: 哎、嗯，那毕山是一个什么样的地方呢？因为大部分人可能都没有去过毕山。啊，以你在那边的生活的经历，呃，你能从一个村姑的角度来跟大家描述一下碧山这个小村子吗？嗯
0: ，因为我我真的之前真的完全完全不了解碧山，嗯、所以我我真的就是很主观的、啊、去，就是慢慢的去接触这个村子。嗯、我来的时候，我觉得这个村子就真的太特别了、嗯。但是你要说它哪儿特别，我又说不上来。它就是好看，
1: <笑>它就是好
0: 看。嗯，真的。嗯，然后它的气氛就是，据说它这里面是中国就是文青界的第一打卡之圣地。对、啊就是、你要是所以我说了嘛，它是我心中的圣地。对，<笑><笑>我都不知道，就是说，据说你要是真正的文青的话，你要没来过毕山的话，是就你就不算是真正的文青，是个假文青。它明明是一个小村子，嗯、它就是易县是个景区的聚集地吧，就是易县的周边，呃、嗯，属于易县的，它有很多就是很有名的地方，比如说红春。然后还有拍卧虎藏龙的那个竹海、南平、齐、嗯、云山，然后还有那个平山和西递、嗯，这样的，就是都很好看，就是就是都是全国比较有名的景点，而游客也很多。就是碧山明明在这个这么多的网红村环绕之下，然后它居然就是很少有人知道它
1: 。碧山后来还挺有名的，是因为那个像我记得什么先锋书店呀，以及呃什么碧山供销社之类的是吧？
0: 对，他现在目前的话，就是这边儿，嗯，因为他不是一个那种传统的景区、嗯，不会有那么多的那个旅游团，有有一部分吧，但是很少有旅游团专门就是定期的会带客人过来，然后他这边的游客非常的高端。它的交通很不方便，导致大家要来的话成本非常的高。所以我听
1: 下来的差别是，呃，就比如说安徽南部有那么多的小村庄，呃，好多地方都已经开发成很商业化的景点，但是毕山的跟他们很不一样、嗯，就这个地方，呃，没有那么多的游客，但是聚集了很多艺术家、设计师之类的人，是吗？
0: 是的，是的，嗯、他这边嗯，每天都会有很大量的设计师过来，然后还有艺术家、画家，嗯、呃、歌手、演员，然后还有一些那个外国游客也非常的多，他们都是为了毕山而来的，嗯，就是为了毕山而来毕山、嗯，而不是说我去旅行，然后顺路去毕山的。所以，所以我没想到这个地方真的名气这么大，他、嗯、他就是还有还有在这边开音乐节、开演唱会的、嗯嗯，然后大家还会放电影啊、民谣啊什么的，组织各种这样的活动、市集什么的。因为他现在目前就是这批设计人员，他们为什么来毕山呢？他们会奔着就是这边有几家就是很有名的设计店来的。嗯嗯其中就有一家，就是嗯，那个是先锋书店，是南丰的南京的先锋书店，然后在碧山开的这个碧山分店叫碧山书局，嗯、它本身就是。嗯，算是中国第一家乡村书店吧
1: 。哦，它、啊、就是把那种文化
0: 气息带到碧山来，然后就会有很多的那个，嗯，喜欢看书的人、文人、文化人，他们就会来书局，看一下、嗯，打一下卡。然、嗯、后他们就游客就经常说那句话特别逗，他说，嗯、呃，他说，他说我如果不是在碧山书局喝的咖啡，那个味道都是不对的，就一定要住在书局里面，<笑>为什么喝一杯咖啡才能<笑>才能有那种碧山的感觉？<笑>
1: 对，我觉得我呃，可能就笔山书局而言，就它的独特之处在于，比如说先锋书店，还有那个美丽的乡村，还有那个咖啡，这三者结合起来才能提供这样独特的体验吧。就这三个东西原本看来可能是并不怎么相关的东西，对吧？但嗯、呃，就因为一些机缘巧合，他、嗯、们走到了一起，呃，所以才创造这样的非常独特的，又有一些呃打破次元壁的这样的感受。
0: 啊，对、嗯、我当时第一次来，因为我是作为完全不了解的游客嘛，嗯、外行游客，我当时来我也惊呆了，这个地方看着破破的、小小的，哎，他怎么有这么高级的？它这么高级的东西，它居然有一家很正规的大型书店，然后书店里头也有正正规的这种，就是你可以在城市里面去享受的这种饮品，我觉得很有意
1: 思。是的，而且里面卖的书也都非常的先锋，
0: 这边什么书都有，然后他们就都是会有人去去阅读的，觉得好很有意思的
1: 。嗯，除了书局呢，嗯、还有什么有意思的地方吗？
0: 因为书局是在那个进春前面嘛，然后再往里面走一点的话，就能经过这个供销社。嗯，供销社真的太让人意外了。嗯，他，因为我在我哪怕在北京的话，我也很难去见到这么就是设就是设计风格这么独立的一个地方。嗯，它本来是本来也是供销社改的，然后现在改成了就是。工是那个改成了工人的工，因为这边有易县百工，然后这个供销社呢，他们的这个发起人是那个卓老师，然后他们是先先是对整个璧山做了一个调研，然后那个就出了一本书叫《易县百工》，嗯,嗯，然后还有后来的璧山百工什么的，然后他们就是先去探索这个地方的文化，嗯，和。还原这个地方的文化，然后后期嗯开了这家供销社。目前他就是做的一些是日本的一个原创品牌，是卖一些就是生活上的，比如说杯子啊、盘子啊，然后还有一些嗯小巧的，就是能让你的点缀你的生活的这样的一些产品，然后都是非常非常精美的。然后展示在那个供销社以前的那个橱柜里。我听说当时村子里面是想把供销社里面那种旧的东西全部都给它拿掉，就是全都不要了，然后老老的都不要。然后后来欧宁老师他们就一再保护，然后把这些东西都保留下来。然后现在供销社就是柜子展示台全都是那个以前的老供销社的展台。然后它后面呢还有就是餐饮和住宿这块了，就是也是非常舒服的。他们的那个客人就跟我讲说，在这里生活幸福感非常非常的高。对，我后面据说还有金木水火土嗯，嗯，它是有一个戏台的，然后我们会定期在那儿看村子人给我们演黄梅戏
1: 。哇，很有意思、啊。呃 d N Department 就是一家来自日本的设计师商店，这个品牌其实呃还是蛮潮流的一个品牌。他在世界上其他的几个城市开的分店呢，在我印象中都是开在那个市中心的那些店，比如说我在首尔离太原不远的那个地方，呃，我看到过一家 D M Department 首尔和很多的潮牌开在一块在日本的话，东京市中心也有他的店，呃，所以他来中国的第一家店，他选择开在了那个农村，安徽碧山村。呃，对我来说挺意外的，呃，也可能是因为这个原因让我注意到了毕山这个地方啊、呃，因为这个反差就特别的大，因为我可能就只逛过两三家 D n d Department， 有一些是在。特别潮的大城市首尔的年轻人聚集的地方，就是首尔的三里屯，就这么个地方。另一家是在那个安徽毕山的水稻田中央的这么一个农村供销社里面，<笑>所以给我带来的反差感还挺强烈的。然后供销社这样呢，还开了供销社咖啡，然后咖啡也挺棒的，所以就觉得非常奇妙，在这样一个、哎。呃，小山村里面的那个老的那种供销社的楼里边，你能喝到非常棒的手冲咖啡，然后能买到来自日本、来自世界各地的最潮流的设计师商品。是的，哎，那除了呃供销社之外 ，B 站还有什么别的有意思的地方吗？嗯
0: ，一般要是吃饭的话，就是或者喝咖啡的话，就是有那个。狗窝酒吧，然后还有牛棚咖啡厅。牛棚咖啡厅就是在刚才介绍的那个碧山书局，嗯、它是就是你可以一边享受就是手做咖啡、嗯，然后一边安静的看看书，喝点下午茶这样的
1: 。所以它原来真的是一个牛棚吗
0: ？呃、啊，是的，它就是用一个牛圈改的，所以它就叫牛圈咖啡厅
1: 。那那个狗窝酒吧呢？
0: 狗狗酒吧是属于那个朱兰酒吧他们的下面的，因为是朱兰酒吧的那个老板的家的儿子木尔，他就是整个酒吧就是做的非常的漂亮。然后他们说那个既然你已经做了酒吧的话，你们这儿有没有什么毕三自己的特产呢？然后于是他就做了毕三精酿，嗯，他们那个包装也很漂亮。然后当时这个精酿很有意思啊，他这个就是关系到这个易仙话了，易仙话真的好难学，鸭子一元刚。这个是我是一线人的意思。然后呢，为什么要提到这个方言呢？因为这个他做的这个碧山精酿最有名的两瓶酒，一个是天光酒，一个是落昏酒。发音分别是天光的发音是切切光，吃晚饭是切罗昏
1: 。在安徽的小山村里面喝啤酒，这个体验挺特别的。喝精酿。呵呵
0: 是的，之前有来了几个年轻人，然后过生日，然后我们晚上就邀请他去喝酒，他就说，呃，这个小村子那么黑，我们晚上要到哪里去啊？很就是就觉得很抗拒，然后被我们硬拉出来之后了，他就说这体验太美好了吧？因为我们当时到了那个嗯、呃、稻田水田的旁边就四周只有水田，什么都没有，然后一条马路上，我们就躺在那个马路上，也没有人，然后。整个星空都非常非常的亮，嗯，跟我在沙漠上看的星空都差不多了。然后他们是整个都压下来的，非常明亮，非常清楚。然后斗转星移，看着星星慢慢的升起来，有的星星就移到了天空的那边。然后过了一会儿，月亮就升起来了，就就当时就是特别漂亮，因为没有刚开始就根本就看不出来那是月亮，就远处的非常低，就是感觉有个人在那个水稻田里面。打了一把伞，然后开着灯的样子。我说：“哎，那个为什么那边怎么有人啊？”然后过一会儿，那月亮慢慢就升起来，越升越高。当时整个就是整个都是黑的，但是你能看到就是远处黑色的天幕，然后满天星斗，然后远处是不同黑色的山，有一些层次的山，然后近处是非常黑的水田，然后黑色的路面。黑色的水渠，黑色的树木，然后远处慢慢的就是月亮升起来，然后那个水面波光粼粼的，照亮每个人脸的样子。然后他当时就说：“这种在月亮之下。”<笑>真的就是漆黑的夜空，然后放着歌，大家唱着歌，这种漆黑的星空之下，看着月亮慢慢升起来，而且闻着那种稻香，真的是稻香特别浓、嗯，然后喝着这个落婚酒，然后大家这聊着理想，就是这个体验真的也是很有意思了，太理想了，太
1: 浪漫了，是的啊
0: ，就真的每一个来买来毕山的人，他都不太后悔来过毕山。
1: 然后，呃，我我记得我也去那儿喝了酒，然后第二天睡得晚晚的，还去了一个油坊，老油坊
0: ，嗯，是的，那个就是，嗯，跟狗窝酒吧是一家的，他就是木耳的，他的那个父母开的。
1: 嗯，就是原来的榨油的地方、嗯。啊，
0: 是的，非常，它有一个很大的一个厂房区，是做了一个公共的读书的区域，全可以站在那里喝点东西，然后或者然后读读书啊，拍拍照啊什么的。然后有好多主人家收集的小古董什么摆在各种角落里。它里面就是有一个非常大的那个榨油的、嗯，就像一个很很粗的一个木头整个的，然后它被分成了四块，然后又给它组合在了一起。特别的好玩，它就吊在中间、嗯，然后包括那个压那个木头用的一个秤砣，好大一块石头，根本就挪不动，然后用很粗很多的麻绳都吊在那里、嗯。然后他那个房间就是，因为,因为我看很多徽派，他会在那个。房顶上会有那个放两片玻璃，然后代替那个瓦片做一个采光。但老油厂的整个那个厂房里面是有很多个这种的小窗户来进行这个采光，然后阳光射进来的时候就很多的光柱，然后打到那些书籍上，真的好漂亮
1: 。呃，然后对那个老油坊，我有另外一个感受，就是我觉得它所处的环境特别的棒啊、呃，因为它是在其实是在碧山的整个村子之外。对吧？就是对，是东边、呃。走路的话，可能得往外走个五到十分钟才能到那个位置。是的。呃、然后他在那个山脚下，离山已经不远了。然后山脚下呢，是一大片金黄的水稻田。水稻田的中央有孤零零的这么一座榨油厂，那个场景又特别的美。是的。然后我们介绍了这么多好吃好玩的地方，也来说说你开的这一家店吧。
0: 哦，我开这家店啊，因为就是当时就真的就是很机缘巧合下吧，然后就来到毕山旅行，然后被它的那个这个水稻田的这个美景完全就吸引住了，然后当时就看着那种远处那种重峦叠嶂的那种山丘山峰，然后。嗯，云整个都落下来，然后包着所有的山，山头慢慢的露出来，云一会儿飘过去，一会儿飘过来，然后麦香都是香香到溢出来，还有桂花香，然后水道是绿油油的，就是很大很大片，背面就是整个就是一个碧山很大，然后夕阳慢慢的落下去，然后那个尝到了碧山的后面，就那个景色真的太美了，然后碧山前面又是这种。这种古老的一个小村子，然后当时就一个感觉，就是这个地方你有什么理由不留下来呢？所以我就开始想办法开留下来开一个店，因为如果只是住在家里面的话，你经常不能跟外界人去交流，那你很可能就会很闭塞，去玩手机、玩游戏，然后睡到自然醒，这样都不好，就是会很容易懈怠吧。然后我就想，那就不如开个店吧，这样你能跟别人交流一下。然后你也可以去跟别人分享东西，也可以在这个工作室里面去做这个、嗯、做一些做一些事情，比如说我在开发一些好玩的东西啊，嗯、或者是自己的画一些画呀、嗯、练练字啊什么的都可以。嗯，然后我就就在这里面就是找到这这家店，因为整个碧山村它很、嗯、它跟别的还不一样，因为那个附近的古建筑群很多，比如那个红春、南平、西地，然后平山，他、嗯、们都是有。非常成片的这种明清建筑群的，都保留的非常好。毕、嗯、山是不一样的，毕山它只有，呃，它有一，因为它现在整个村子很活，就是村民们还在生活。他们他们都还在里面认真的生活，虽然都是老年人吧，大概有三千多人口。嗯、然后，嗯、呃哦，有的人家就会修房子，有的人家就会不修房子。那你就能看到，就是明清建筑、明代的、清代的、民国时期的、文革的痕迹，嗯、然后还有这种那个八十年代、九、嗯、十年代和二十年代的所有的痕迹，就是都融入在一个村子里。就是你可能这边是清代的、嗯，那边明代的，对面就是现代的，就是哎，这种感觉就是很穿越、嗯。然后里面哪怕是特别老的那个房子，嗯、很多很多旅游旅客跟我说说那房子是不是都空着呀？那是真的没有空着，大家都住着人。然后就那种又破又老的房子里嘛、啊，真的就没事就会出来居民，就觉得哎，这种体验真的很好。嗯
1: 、你的店是在一个什么样的房子里呢？
0: 我运气非常好，然后就是在这个供销社往前东边大概有三十米的地方吧，然后就找到了一个这样的明代的一个老房子，
1: 是一个是明代的房子。他
0: 说四进的大院子，这家人之前应该还挺有钱的、嗯，然后后来那个土改的时候，那个就分给了当地的居民了。是因为整个村子都是姓汪的、嗯，这是个汪家园、汪家人的发发源地，据说是。哦。这个墙，这个房子也是，那包括他的那个墙上都会写着“公子汪谁谁谁”，然后在什么什么考试中取得了第几名，然后哪年哪月什么地址都有记录在墙上，好像就是那种红花榜的东西，嗯、写毛笔字写的、嗯、就就很漂亮。然后他整个房子那个是四进的，然后是侧开门的。因为他并不是一个嗯有身份的人家，所以他们家不能走那种正开的内八和外八门，然后而是选择了侧开门、嗯。然后门口呢、嗯、是有一个三重大门。我第一回听这个词、嗯、还是我小的时候看韩寒的那本书，他三重门、嗯、也不理解什么意思，然后现在终于知道哦，原来这就是三重门，有三层门，然后一层一层的关起来，说是以前防盗，嗯、然后防野男人用的。<笑>而且它里面就是。嗯，它就是采光都很差，然后都是全包的，采光全都是靠那个院子里面的天井。我这个现在目前是有二进，嗯、它每进都有一个天井，然后那个天井、啊嗯、下面还有蓄水池，然后角落呢、嗯、是有三个房间，然后还有二楼的这样的。然后那三个房间就很有意思，它们都是那种全包式的，就是房间整个是木质，然后进去之后了木地板啊，然后木柜子啊，然后木床是有两三层。正常的话也有一层，然后他那个一层包着一层，然后都放着帘子，可能是防风吧。然后我就刚开始那个村民就说：“你要不要住在这个里面？这个还挺好的，收拾一下。”我说：“我这接受不了。嗯”说因为就就对于对于北方人这种真的是一种文化冲击，这种老房子高檐的、嗯、门都是两米长的，两两米多的这种，就就觉得真的是只有在梦里头才见到过。然后我就我就跟他们开玩笑，我说这个在北方，对于北方人的我来说，这种这种房间结构像棺材，我真的是不敢住。<笑>像我去平遥的时候也这样跟他们说过，我说平遥的那个老房子它是窑洞嘛，是一个嗯、呃，是一个就是上下面是长方形，上面是椭圆形，就是有点圆柱形的这么房子嘛、嗯。或者你们这个房子在北方人看的话，这有点像坟，像个地宫。跟我们在北京看的地宫非常的像
1: ，呃、然后，
0: 然后就就觉得这种文化冲突也是很有意思的。然后这边蝙蝠也特别多，嗯、房子里面什么都有嗯，嗯，壁虎啊，小虫子啊，那太多了，还会进来一些小猫客人、小狗客人和黄鼠狼的客人，他们都会住住还,有还有黄鼠狼呢，啊、呃，是的，我也头一次见到黄鼠狼，它是真的很黄啊，超级。下次拍到照
1: 片了发给我看看
0: 。好的。然后，因为就是当时在很巧的情况下，就是在这个在他们家，就是有这么一个小的空间来给我做工作室，然后我就住在隔壁，跟老奶奶住在一起。现在目前的话、嗯，这边我是想做一个工作室的，然后顺带着卖一些卖一些东西，就是卖一些原创的东西。就是我既一边生产、嗯、一边设计，然后一边去贩卖。因为那个供销社这边还有书局这边会带来很多这种很好的游客和客人，他们可能会跟我产生一些共鸣，嗯、然后以后可能会有一些更好的合作什么的。
1: 嗯，所以这一间听上去非常棒的宅子，它现在既是你住的地方，也是你的工作室，然后又是你的一个对外展示的一个店，是吧
0: ？是的，因为我还是希望。嗯嗯，有更多的年轻人能够加入进来，然后有一些自己原创的商品，然后我可以帮他们去一起去销售，不管是线下的还是线上的，嗯、就是反正就是慢慢的去开这个店。我觉得明年走的时候，一定会有很多的年轻人加入进来，然后跟就是他们会有很多作品留下来。现在已经有一些游客会送他们的画给我，然后写一些明信片，然后留给我，或者是投一些吃的，就觉得这种经历真的很有趣儿。
1: 嗯，所以你的店里面现在在卖一些什么商品呢、嗯
0: ？现在目前原创这块就是只有丝巾和抱枕，然后还有一些原创贴纸。然后因为那个刚开了一个多月吧，然后我就会铺一些就是我觉得有意思的我淘来的或者我朋友淘来的小东西，有一些尼泊尔他们背过来的或者日本这边背过来的一些小玩意。这样，其实主要还是做原创这块吧。以后未来希望能全部都换成自己的原创商品。因为小店也就这么大嗯，嗯，如果要是能来我店里的话、嗯，我都会亲自给大家做一个整体的导览，嗯、因为每一个角落、啊、我都有小故事给大家讲，哪怕是袜子，我也会给他们讲袜子的小故事，然后还有一些那个小花的故事，然后胸针的小故事，就是每一个细节都是都在都可以做分享
1: 。嗯，诶、哎，你要不要呃那个现在来跟我们做一个比较简略的虚拟的线上导览呀、啊？
0: <笑>好啊，你想先从丝巾开始听吗？<笑>我有两幅，嗯，是成套的这样的一个插画作品，现在都已经做成了丝巾、嗯。因为丝巾的这个载体，目前来说表现力还可以，我还没有找到更适合的表现的形式。这个两幅画，一个是艺术之神、嗯，一个是差一步的托芬尼，他们是两个兄弟。嗯嗯哥哥呢是艺术之神，弟弟是落魄的艺术家。哥哥是面相非常饱满、富足的样子，他能给你带来无限的灵感与源泉。弟弟呢是一个落魄的艺术家，他非常的沧桑落魄，有一点邋遢。他是哥哥的复制品，他是不完整的。所以呢，他就是也不能被封为神了，哪怕是这样、嗯，他们就是有截然不同的人生嘛，肯定会被别人说的。但是他们一点都不在意，他们非常非常的开心，活成了自己，因为他们觉得他们已经不是一个符号了，他们活成了一个独立的个体了。嗯，就是这是两个兄弟的。然后那个再往里面走的话，是一些日本的老邮票和明信片，这是大正年间的，嗯，一九一七年吧，我查了一下，还挺有意思的。然后会有一些我自己的那个画作挂在墙上，嗯、然后然后有一幅巨大的老虎图，<笑>很多人都会、嗯，所以那个老虎挺
1: 漂亮的、那个，对
0: ，很多人被他震撼到。那个是一个。嗯，是一幅，其实就是一幅老虎，它是由好多小元素组成的就是整体看是一个老虎，里面细看的话有一条很大的眼镜蛇在中间，所以我一般都会跟客人讲说里面有一条蛇，然后他们会吓得马上后退，真的吓得马上后退。<笑>之前我把那幅画挂在门口，然后好多人客人不敢进来，说吓到了，然后觉得这个店很诡异，不知道是干嘛的，然后就都走了。嗯到后,后来把他请进来，然后里面会有一些人，有一个印度人，然后上面还有一个类似就是唐卡画里面就是嗯天宫的那样的一个顶部的一个描描绘，然后还有一些小的、嗯、小的东西、小人啊，各种面具呀、啊，然后星座啊都会融入到这个画里面、嗯。这个画反正就是技巧上就是还可以吧，嗯、但是表达表现力真的还挺好玩的，是一幅很大的老虎。然后我其他的作品的 话， 就转过 来， 就是还有一 条， 还有一条玫瑰的丝 巾， 就是一条一整个都是玫瑰的图 案， 红色的、绿色 的， 那个视觉冲击力真的好 高， 而且我超级喜欢那幅 画， 我觉得只有有一些非常有个性的人才会选那幅 画， 那幅是一个非常非常骄傲的小玫瑰。我刚才有跟你提过吧，嗯、就是那种碧山的夜晚是全黑的，然后它的那个整个夜空之下虽然是全黑，但是你能看清所有的东西，就是每一个细节都是一种灰色和黑色，然后它们是有层次感的，嗯、你能看到一个整个黑色的画面。那那个小玫瑰就是在一个这样全黑的画面下，在这样一个星空之下的这样一个画面，在绿油油的麦田前面是玫瑰花圃，然后后面是苞米地，它已经整个把画面照亮了，所以能看得很清楚，然后是漆黑的星空，它是一个非常非常自信的小玫瑰，它自信到就是长出了两对角，然后长得就是非常非常的特别，嗯，很难形容那种。特别就是很魔 性， 很魔 性， 很魔性的一种 骚， 然后他就是非常的特别。他因为很自 信， 所以他就变得很特别。他觉得自己特别漂 亮， 他因为特 别， 所以他就更自信 了， 觉得自己怎么能这么美 呢？ 所以那就是一幅非常自信的小玫瑰。我估计大家如果要是看到了 他， 你就能理解我说的那种特别和那种自信。
1: 嗯， 回头我觉 得， 呃， 我可以把这几幅画的那个照片放在那个我们音频的介绍区 吗？ 就大家在听的时候，也可以看一看，就大概是一个什么样的插画作品，因为听起来他们都背后有非常多的故事，然后，呃，现在也都做成了丝巾，然后应该是挺漂亮的一些小玩意儿，
0: 嗯，是的，因为我刚开始创作的时候，嗯，就是挺喜欢的，也是自己来用，然后后来大家都喜欢了，才做成这种载体吧。然后，因为我觉得啊，画画这个事情，很多人会问我说：“这是你画的吗？”然后或者是问我说：“这个故事是怎么来的呢？是有版本吗？”其实我我一直都想告诉大家，就是世间万物它都是既存在的。并且他们有一个很固定的位 置， 那我我呢恰巧就找到了这个位 置， 然后把上面的灰尘擦掉之 后， 这个画面就会自然而然地浮现在我的纸上了。故事呢都是他们讲给我听的。真的是这样、嗯。我去创作的时候，并不会去注重去想象说我要画一个具体的什么东西，用一个什么样的画风，用一个什么颜色，然后来去做这个画面。而是说我当时是一个什么样的情感，然后我需要我就是想用什么颜色就用什么颜色，我想往哪儿画就往哪儿画，我想画什么就画什么。当最后一笔完成的时候，哎，这个画面就会很自然的完整性非常强烈，然后每一笔都恰到好处、嗯，就这么出现了。所以，我经常不觉得是我来创作它，他根本就是他们来找我的。所以，有一幅画就非常能能够传达这种情感，就是有一幅叫卡斯宾·列夫奇《星空下的红发少女》的这幅，它是一个在蓝色的璀璨的夜空之下的，然后是一个红发少女，她穿着非常鲜艳的衣服，这幅画的颜色非常非常的饱满，她的着手是反手持鹅。右手呢是伸出了画面外，那右手因为不知道它是什么样子的，所以我们可以去联想它是持有着什么，还是说它做了一个什么动作？这幅画很多客人都跟我说，为什么有一点忧伤呢？这个小女孩有点像你，其实不是很像。我会告诉客人，因为这是某个时空之下定格的意象的我自己，因为我创作它的时候、嗯、我非常的忧伤，非常的难受，所以它也是丧丧的感觉、嗯。这就是一个很传达情感的画面。然后一般那个从正门进来的时候，会看到非常大的一个招招店招，就是我挂在门口的那幅，是一个很大的一个马南的画，是一个马先生的、嗯、那幅画也很有意思。嗯，他、嗯、是他叫神秘的马南 Mr J 先生，他非常非常的神秘、嗯，每个从来没有人知道他是从哪里来。要到哪里去？他姓什么叫什么？有没有离过婚？有没有还完房贷？有没有心仪的母马？内裤几天换？大家都不知道，就因为他非常的神秘。这幅画也是很漂亮，它是整个是橘色系的，嗯，在一个昏暗的酒吧下，然后背面有两只别的动物在喝酒，然后这边有一些聚光灯，远处还有小吧台，然后神秘的马男 Mr J 先生，他穿的非常的绅士，然后在前面拿着烟斗。喝着烟，抽着烟，然后慢慢的品着小酒，<笑>他也不跟别人讲话的、嗯。这幅画是目前最受欢迎的，大家都很喜欢他。然后，嗯，通过我的讲解之后，他们就更能被引入到那个画面了。他们会很多游客会跟我一起来想想这个故事，他会跟我讲说，哎，那他在这个酒吧里面，他这是在哪里的酒吧呢？会不会我今天晚上去朱兰就能遇到他呢？他这个人很神秘，那他一定是有一些过往的吧？真的会有客人提这些问题给我，他说：“我也不知道、嗯，因为他没有告诉我。”马南先生并没有跟我讲过这些
1: 。哎呀，感觉小小的店里面真的有这么多的故事，这么多有意思的小心思
0: 。是的，就连那个袜子，一定要早点去逛
1: 一逛。嗯，对
0: ，就连袜子都都是有自己的小故事的。然后我还在旁边附赠了一个小漫画，是关于捕捉这个野生袜子的，嗯、就是你需要先到那种。干的比较干的草丛里面，附近最好是有水源。然后当太阳很足的时候，袜子野生的袜子就会出来晒太阳。那这个时候，你就可以在草丛里面发现很多漂亮的野生袜子。然后呢，你准备一双干净的脚，有腿毛也没有关系。然后你就把脚晾在那儿，那些袜子就会自己过来穿到你的脚上，非常的合脚。然后你就可以把它拿回家了。然后如果捕到的野生袜子怎么来贮存呢？怎么来怎么来收藏呢？就把它们用木质的小夹子夹在铁铁杆上。它只要是用木头的小夹子夹住它，它基本就不会逃跑了。所以当有的时候客人过来拿袜子掉下来的时候，我就会告诉他那些袜子会逃跑的，让他们小心一点
1: 。所以这个小店里面摆的根本就不是你的丝巾呀、啊、袜子呀、啊。或者一些呃小周边什么的，这里其实卖的都是你想到这些有意思的小故事，他们分享给你的小故事，而且也不是你自己去淘或淘来的，<笑>都是他们自己来找到的。你，
0: <笑>是的，我觉得，我觉得这个店它。不是那种普通的一个，嗯，不是那种普通的那种景区的一个小店，我觉得这是一个贩卖梦想的小店吧。就是我既然已经在这里面实现了我的梦想，嗯、那我也在把这些小梦想一点点的变成小片段的去把它们送出去，挂到每一个来这里面玩的客人身上，然后他们会一定会有那种好的体验和好的幸福感的，然后再让大家玩一玩碧山，真的是碧山真的是很美。<笑>
1: 嗯，你觉得你在璧山会待多久啊
0: ？大概是待一年吧。我是因为我现在就是、哦，嗯，想要进行一个，想要进行一个思考，就是我开这家店的目的是希望通过这家店和这一年的时间来感受和思考，感受这种。感受这些一切的事情，好的事情，坏的事情，来的朋友，嗯、离开的朋友、嗯，会认识很多人、嗯，你会遇到很多挫折，然后会发生很多的经历，然后这些一切的一切，嗯、很多的困难，开店的困难。这些加一起就是我今年想要的一个结果，而不是说把这个店挣钱或者把这个品牌打出去，就是想进行一个思考，这样我可能就知道明年的时候我就知道我下半生我要去哪里，我要做什么，而不是碌碌无为的在北京成为一个工具，一颗钉子。
1: 嗯，过一段时间可以再来聊一聊，甚至那个一年过去的时候，我们再来聊一聊，呃，可以知道一下当呃到了那个时间你的进展和你的状态，呵呵说不定你在那边又发生了什么事情，就决定一辈子都住在毕上了呢
0: 。其实，哪怕你明天来找我聊，发现我过得不如意，我依然觉得我挺好的，因为人的生活其实就是为了开心，嗯、而不是说谁比谁过得更优秀吧、嗯，这是我一直以来的一个生活理念。对我只会选择让我开心的事情、嗯，而不是大家看着好的事情。嗯，就像碧山一样，碧山他本身他也会选择自己的成长过程，就是没有人能干预他，哪怕就是有很多人来，很多人走，然后每个人都做了一些事情，但是碧山他自己就会有自己的气质，他会成长成他自己的样子，跟别人就是不一样。就是我觉得没有一个地方可以再叫碧山了。
1: 嗯， (笑)今天(笑)这一期节目真的是吹爆毕山 了，
0: 各种给他打小广告。嗯，
1: 对， 那我们最后再来打一个比较实际的小广告吧。比如 说， 从北京、上海、杭州出发的呃朋 友， 他想要去毕山的 话， 应该通过什么样的交通方式到达会最方便 呢？
0: 嗯，目前来说的话，是从就是坐高铁是最快的。然后从北京的话，大概是六个小时左右吧，直接到那个黄山的黄山市的那个屯溪站，然后屯溪高铁站。然后从那边的话，可以通过打车、自驾和开那个共享汽车直接来到碧山。嗯，嗯，也可以坐公交车过来，嗯、然后那个再到那个黟县汽车站的时候，然后再打车过来都可以。嗯嗯,嗯，就其实这边交通目前真的不是很方便，呵呵非常的非常的筛选客人
1: 。你刚才说屯溪高铁站的话，它是有到杭州、上海、北京的高铁都是有的，是吗
0: ？对，是的，它那个因为那个我毕山的毕山这边最近的高铁站的话，大概是在四年之后才能开通，在西递那边
1: 。哦，明白了。那我觉得其实你刚说交通不方便嘛。呃，这其实也是它的一个优点吧，对吧？的确是筛选掉了一大批呃游客、观光客啊、呃，那些人他们可能就去到了黄山，去到了宏村、西地。呃，也正是因为这个原因，帮我们保留住了一个更加亲近，然后更加有品质的碧山。<笑>如果说四年之后高铁站在碧山之呃碧山的隔壁开起来了，呃，我。我其实无法预知到时候会是什么样的状态，所以我只能说让大家如果想去璧山的话，<笑>那赶紧就去吧，像白羊座一样冲动一次
0: 。对，所以,所以现在来璧山你就要趁早，一年之后我们都不知道璧山会选择成为一个什么样子，真的。嗯
1: ，是的，我觉得我们记录的也就是此时此刻的璧山，所以也很想说明年的时候我们再来聊聊璧山。看看那个时候的村子也好，山水也好，然后村里的人也好，又发生了哪些变化？大家分别有哪些成长？嗯
0: ，好的，好的。那我们期待你们明年的光临
1: 好的。好的，那我们的这一期分享就到这里吧。然后，呃，我到时候也把你的画、你的插画作品们放在我们这一个呃，音频的简介区，然后再放到我们的公众号上。然后，如果有朋友们想去璧山玩，也可以通过上面的联系方式找到你
0: 。好的，大家再见，明年见
1: 。哎，拜拜。对吧
0: ？大家，大家，大家璧山见，对吧？大家璧山见。
1: 好，好，好拜拜我们下一次璧山见。嗯，拜拜。感谢收听露天博物馆，我是馆长高健。希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的城市旅行体验。在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果你对我们的节目有什么建议和反馈，欢迎通过微信与我联系，我会把它写在音频的简介部分。这里是露天博物馆，我们深信每座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。